0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia duzentos e quarenta e um, vinte e nove de agosto, semana trinta e cinco. Novo Testamento, Livro de João. Capítulo 8, versículos do 1 ao 20 Uma mulher é pega em adultério Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus, A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, — Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? — Não, senhor, respondeu ela. E Jesus disse, — Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Jesus, a luz do mundo. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: Você faz essas declarações a respeito de si mesmo, seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois sei de onde vim e para onde vou mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O pai, que me enviou, está comigo. A lei de vocês diz que, se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, e meu pai, que me enviou, é a outra. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu, Uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado sua hora. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 1 Salomão pede sabedoria Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre seu reino, pois o Senhor, seu Deus, Estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais e capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, pois ali ficava a tenda do encontro. Essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriath-Gearim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, ainda estava ali em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram nesse local para consultar o Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu mil holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, «Peça o que quiser, e eu lhe darei». Salomão respondeu a Deus, Tu mostraste grande amor leal a meu pai, Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste a meu pai, Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, Uma vez que esse é seu desejo, e não pediu riqueza nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual o fiz rei, certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens e fama, como nenhum rei teve, nem jamais terá. Então Salomão voltou da tenda do encontro, no lugar de culto em Gibeon, para Jerusalém, e reinou sobre todo o Israel. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos, Possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras. E havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo, 150 peças de prata. Depois, eram exportados aos reis dos hititas e aos reis da Síria. Segundo o livro das crônicas, capítulo 2, versículos do 1 ao 16. Preparativos para a construção do templo. Salomão resolveu construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si próprio. Convocou 70 mil carregadores, oitenta mil homens para cortarem pedras na região montanhosa e 3.600 chefes para supervisionarem as obras. Salomão enviou a seguinte mensagem a Irão, rei de Tiro. Peço que me forneça madeira de cedro, como fez com meu pai. Davi, como fez com meu pai, Davi, quando ele construiu seu palácio. Estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Será um lugar consagrado para queimar incenso aromático diante dele, para apresentar os pães da presença e para oferecer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas estabelecidas pelo Senhor, nosso Deus. Ele ordenou que Israel fizesse isso para sempre. O templo que vou construir será imponente, pois nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Portanto, envie-me um mestre artífice competente, que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, com tecido púrpura, vermelho e azul. Que seja habilidoso para fazer entalhes e que trabalhe com os artífices de Judá e Jerusalém que meu pai, Davi, escolheu. Mande-me também madeira de cedro, cipreste e sândalo do Líbano, pois sei que ninguém no Líbano corta madeira como os seus servos. Enviarei meus servos para ajudá-los. Será necessária muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e imponente. Como pagamento a seus cortadores de madeira, enviarei vinte mil cestos grandes de trigo batido, vinte mil cestos grandes de cevada, vinte mil tonéis de vinho e vinte mil tonéis de azeite. Irão, rei de Tiro, enviou esta resposta a Salomão. O Senhor ama seu povo. Por isso o fez rei sobre ele. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que criou os céus e a terra. Ele deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e entendimento e que construirá um templo para o Senhor e um palácio para si próprio. Envio-lhe Urão-Abi, mestre artífice muito talentoso. Sua mãe é da tribo de Dan, em Israel, e seu pai é de Tiro. Ele tem habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro e também com pedra, madeira, tecido púrpura, vermelho e azul e linho fino. É habilidoso para fazer entalhes e capaz de executar qualquer projeto que você lhe der. Ele trabalhará com seus artífices e com os homens indicados por meu senhor Davi, seu pai. Agora, envie o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, conforme meu senhor mencionou. Cortaremos toda a madeira necessária das montanhas do Líbano, Colocaremos as toras em balsas e as faremos flutuar ao longo da costa do mar Mediterrâneo até Jope. Dali, você as transportará até Jerusalém. Profetas Menores Livro de Zacarias, capítulo 14 O Senhor governará a terra. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio e o restante será deixado na cidade. Então o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como fez no passado. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo, de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão, como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia, as fontes de luz deixarão de brilhar. Ainda assim, sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia nem noite como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade. Naquele dia, fluirão de Jerusalém águas que dão vida. Metade das águas correrá para o mar morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente tanto no verão como no inverno e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. Toda a terra, desde Geba ao norte de Judá, até Rimon, ao sul de Jerusalém, se tornará uma grande planície. Jerusalém, contudo, ficará em seu lugar elevado e será habitada desde o portão de Benjamim até o local do portão antigo, e dali até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até as prensas de uvas do rei. Jerusalém, por fim em segurança, ficará cheia de gente e nunca mais será amaldiçoada nem destruída. O Senhor enviará uma praga contra todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Eles se transformarão em cadáveres ambulantes, com a carne em decomposição. Seus olhos apodrecerão nas órbitas, e a língua apodrecerá na boca. Naquele dia, o Senhor os encherá de grande pânico, e eles lutarão uns contra os outros com as próprias mãos. Judá também lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro e prata e de roupas. Essa mesma praga cairá sobre cavalos, mulas, camelos, jumentos e todos os outros animais dos acampamentos do inimigo. No final, os inimigos que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém a cada ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não receberá chuva. Se o povo do Egito não quiser ir à festa, o Senhor o castigará com as mesmas pragas que enviará sobre as outras nações que se recusarem a ir. O Egito e as outras nações serão castigados se não forem celebrar a festa das cabanas. Naquele dia, até mesmo os sinos dos cavalos terão gravadas estas palavras. Santo para o Senhor e as panelas no Templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias usadas junto ao altar. Na verdade, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos que vierem oferecer sacrifícios poderão usar qualquer uma delas para cozinhá-los. E, naquele dia, não haverá mais comerciantes no Templo do Senhor dos Exércitos. Ciclo da Semana Todavia estou sempre contigo Tu me seguras pela minha mão direita Salmos 73, 23 Todavia estou sempre contigo Tu me seguras pela minha mão direita Salmos 73, 23 Todavia estou sempre contigo Tu me seguras pela minha mão direita Salmos 73, 23